0: Como que tenemos ganas de conversar, entonces empecemos Empecemos de una, de una Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio hablamos con
1: un invitado o invitada Sobre esas pasiones que les consumen la vida, sus placeres culposos, sus teorías
0: totalizantes del universo Mi nombre es Alejandro Cardona Y yo soy Sebastián Rojas y hoy tenemos con nosotros a Nicolás Pinzón Nicolás, bienvenido Hola Alejo Sebas, ¿qué más? Pues muy bien, muchas gracias. Aquí eh, terminando, estamos grabando este episodio a fines de la Semana Santa. El Viernes Santo. Ah, sí, creo que estamos, estamos grabando al tiempo que matan a Jesús. Al tiempo que muere Dios. Exactamente. Nicolás Pinzón, como él mismo lo dice de día o de lunes a viernes, es abogado en temas de emprendimiento y de noche o más allá del horario estrictamente laboral. Tiene un podcast que algunos de ustedes habrán escuchado que se llama 13% pasión por el trabajo, recomendadísimo también. Y hoy vamos a hablar con Nicolás de un tema que, bueno, nos ha intrigado por mucho tiempo. Creo que Alejandro a mí es un verdadero privilegio poder conversar este tema que llevamos tiempo queriendo conversar y es el tema de optimizar todo. Nico, ¿cómo es eso optimizar todo? Pues es un tema bien grande,
2: pero, pero para tratar de reducirlo y después, y después nos metemos más en distintos temas, yo diría que es que todo el tiempo queremos más tiempo y todo el tiempo queremos hacer más vainas y todo el tiempo decimos que no nos alcanza el tiempo para nada. Entonces resulta que en realidad estamos desgastando mucho, mucho tiempo. A mí me gusta mucho una frase de Seneca que la repito mucho, que es eh, que la vida no es que sea corta, sino que la malgastamos. Y yo creo que es mucho de eso. Entonces eh, el, el lado positivo de optimizar es poder tener tiempo. Cuando uno empieza a optimizar por el fin de optimizar, entonces se pierde la razón de optimizar. ¿sí? Entonces, que ahí entra una paradoja que a mí me parece muy interesante, que es que la sobreoptimización entonces ya, ya pierde todo sentido.
1: Eso está interesante, porque sí, como que uno tiene que tener en, en cuenta como cuál es la meta de todo esto, ¿no? Porque creo que si me, si me pongo mi sombrero medio socialista encima, uno es como que tenemos muy metidos en la cabeza como optimización, productividad, ta 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 ta, ta pero que si uno no se detiene y piensa como que, bueno, ¿para qué lo estoy haciendo? Es para que en el episodio que hablamos con Laura Rojas Aponte sobre gestión de tareas, ella nos hablaba como de que pues el, la meta de ella era tener como que el mejor, la mayor cantidad de tiempo libre, la mayor cantidad de tiempo para, para como hacer lo que ella quería hacer. Entonces que si uno realmente se detiene y planea como cuál es la meta de, de esta optimización, como que realmente se hace productiva.
2: Claro, pero sí. Y entonces ahí está el punto. A veces uno intenta ser hiperproductivo, uh -huh. pero eso solamente le crea más tareas. Uh -huh. Entonces, por tratar de liberar el horario, uno termina llenándolo más. Sí. Eh, sobre todo en los trabajos.
1: Qu quería empezar como medio biográficamente. Eh, esto para pa ¿Por dónde empieza con vos? Porque a mí me da mucha curiosidad que yo creo que como hay un cierto tipo de carácter, un cierto tipo de personalidad de las personas que como que encuentran un gusto también en optimizar las cosas, en buscar como sistemas sí. y que es casi para mí es un juego. Yo soy una persona que yo como que me estoy parando y estoy a punto de salir por la puerta y yo estoy pensando como que si recojo esta taza antes de abrir la puerta la puedo abrir más rápido. Como eso es un mal ejemplo, pero eh, como que estoy como que generando un orden de operación en mi cabeza medio neuróticamente y medio como por juego. Para vos como a qué edad o como dónde crees que empieza esa curiosidad?
2: Yo creo que mi caso es todo lo contrario y es este tema me empezó a interesar porque soy un desastre. ¿sí? Soy cero organizado y, y tiendo a, a ser muy disperso. Yo soy típico de, de este, como, como este típico meme de que uno empieza cinco minutos de descanso a ver el computador y termina siete horas después viendo ni idea qué. Y eso tiene sí. un, un, una razón de ser y es que sí, sí siento que desde hace mucho tiempo o sea me acuerdo en el colegio tal vez eh, siempre he sido una persona muy curiosa uh -huh. como por temas y, y los temas me van interesando vienen y van, hay unos tenes, temas que han sido constantes y otros no, pero, pero me, me, sí, entonces me meto a leer artículos, a ver videos, a vainas y todo me parece inquietante y todo me parece chévere, entonces yo digo pff, quiero dedicarme a esto un rato y, y, y después me di cuenta pues que no hay tiempo entonces, eh, sobre todo cuando no universidad, en mi caso, pues cuando acabé la universidad, sí me di cuenta que quería hacer muchas cosas y que no tenía tiempo. ¿sí? Yo creo que ahí es como el punto de, de inflexión, por decirlo de alguna forma, en donde empecé a ponerle mucha atención al tiempo y a cómo manejaba mi, mi tiempo. Ahí empecé a trabajar y empecé también con, con 13% eh, y eso pues me empezó a consumir Casi todo, ¿no? era fines de semana, noches, todo el tiempo. Y, y al mismo tiempo, pues, quería seguir leyendo otras cosas, saliendo con amigos, estando con mi familia, la música, leyendo otras vainas, eh, ver películas. Y el tiempo se me fue al carajo. Entonces, yo creo que ahí uh -huh. es que me di cuenta que este era un tema que, que no solamente me atraía, sino que me parecía sumamente relevante. Uh -huh. Que creo que es un, un poco lo que... que, que no sé, pensándolo, pensándolo esta semana me parece muy relevante para lo que ustedes hablan porque si uno no maneja bien el tiempo pues en últimas no va a poder tener espacios para esas obsesiones distintas al trabajo ¿sí? uh -huh. y para lo que decía Laura Rojas de, de tener la mayor parte de la agenda libre,
0: para mí eso también uh -huh. es muy clave pero yo creo que hay, hay como dos cosas distintas de las, que, de las que estamos hablando y una es liberar tiempo, o sea, encontrar, y es un poquito eh, que va en la línea de lo que decía Laura, que es básicamente organizarse mejor para, para poder evacuar tareas y que uno le rinda más. Y la otra, digamos, que, que, que eso es, es, está muy ligado al, al tema específico de la productividad, cómo yo en menos tiempo produzco más o hago más, o sea, como por unidad de tiempo yo logro más producción
1: capitalismo <risa>
0: Pues, de, pero, de si o sea, un socialista sí, por la duración pues de este episodio creo,
2: creo que es distinto la eficiencia y la productividad tal okay. vez ese es el punto que, que yo la eficiencia la veo así como en, que en crear las operaciones para eh, rendir lo más que se pueda en el menor tiempo posible y productividad es tal vez un poco más amplio y es, es más un manejo de no solamente el tiempo como, como segundo a segundo, sino también tiene que ver tal vez mucho con el manejo de los tiempos propios de cada uno. ¿Sí? Ahí, hay un concepto que me va a echar a ver que es la, el, el manejo de la energía de uno, que no es como una energía de, 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 de religión, espiritual ni nada de esto, sino más como hay, hay momentos del día en que uno puede enfocarse en unas cosas y momen, otros momentos en otras cosas. Entonces, por ejemplo, cada... Pues, en mi caso yo he encontrado que por las mañanas soy tremendamente rápido y ágil mentalmente Entonces me gusta levantarme temprano, hacer las cosas importantes durante las primeras horas del día Y ya cuando empieza a llegar como la hora del mediodía ya la cabeza se me va al carajo Y lo acepto y entonces hago las tareas menos relevantes durante ese espacio de no sé Una de la tarde a cuatro de la tarde Que, que son esas tareas que, que, que hay que hacer pero que no son pues tan importantes
1: ¿Cuál es tu opinión sobre el concepto de la fuerza de voluntad? Yo recientemente he estado pensando mucho en eso porque, ah no sé, siento que como que la narrativa que nos llega es que todas estas cosas vienen de fuerza de voluntad. toda esta como la capacidad de, 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 de ser mejor o de empujarse más allá o de, de, de ser... Disciplina. De disciplina, exacto, que viene de un lugar de fuerza, de voluntad Y recientemente he estado viendo cosas que es como que por ahí no es
2: Sí, yo, yo, yo también soy más de la tendencia que por ahí no es O sea, bueno, hay, hay que diferenciar, yo sí creo que es importante diferenciar Fuerza, voluntad y disciplina Ajá. Porque sí, si, yo creo que sí si hay un punto en que uno se tiene que forzar a hacer las cosas Pero también conocerse un poco y saber cuándo hacer y cuándo no hacer uh -huh. y, y esto de la, sí, como que el discurso de la fuerza de voluntad es Es como forzarse a hacer siempre Sí. Y eso en lo, que, en lo que deriva constantemente es eh, pues que uno se quema. Eh, uh -huh. Sí, lo que llaman el burnout. Entonces, más que, más que fuerza de voluntad, yo sí creo que es manejar los tiempos propios. Y, y aprender a agendar mejor, eh, aprender a organizarse mejor y tomársela también con más calma. Porque, porque todo el tiempo querer, querer hacer y hacer y hacer y hacer, pues lo único que deja es cansancio.
0: Hay... Un elemento que es esta idea del burnout o del cansancio crónico. Y yo no sé si esto verdaderamente, o sea, Nicolás, en tu opinión, esto viene de, una, de esta idea de una fuerza de voluntad mal manejada, o sea, de, de forzarnos todo el tiempo a hacer X o Y casi que en contra de nuestra voluntad y por eso mismo terminamos de alguna manera eh, hastiados de algo o es más un tema de ...física sobrecarga... ...o sea, yo creo que también... ...hay esta idea, de, digamos, lo que yo he encontrado... De, de, ...del cansancio crónico es... es ...literalmente la, la... ...imposibilidad de tener espacios... ...sin que haya algún tipo de estímulo... ...pues por general asociado al trabajo... ...exacto, pero es como que, que todo el tiempo estás trabajando... O, ...o que también que todo el tiempo estás haciendo algo... ...de manera que tu cuerpo simplemente no logra descansar... ...entonces no sé, no sé, o sea... ...me gustaría que habláramos un poquito más de este... ...de este día de quemarse, o sea, como... Eso, eso, ¿Vos te quemaste? O sea, ¿esta, esta idea de pensar en los, en los, en los contras de, de la optimización viene de, de haberte quemado? La respuesta corta es sí. La
2: respuesta larga es un análisis mucho más profundo. Y es que eh, no nos, la, me gusta el concepto de cansancio crónico. Voy a mejor usar ese bien. Pero el cansancio crónico yo creo que sí viene mucho de no diferenciar entre trabajo largo y trabajo duro. Cuando uno empieza a diferenciar esos dos conceptos, eh, vienen buenos resultados. Trabajo largo es el típico que se queda trabajando hasta muy tarde, eh, que siempre está como buscando hacer y hacer y hacer más y hacer más. Pues eso es lo único que deja, es que no tiene espacio para nada más. Entonces eso sobrecarga, obviamente. Eh, también hay varios estudios que muestran que el que más trabaja, más trabajo le ponen, que es una paradoja extraña, pero... pero es realmente cierto porque pues, si, este, si este tipo quiere demostrarme que soy el mejor, pues ahí le entrego más trabajo. Mientras que si uno como, como trabajador, sea independiente o no, pone los límites claros, pone las expectativas frente a terceros claros, pues, pues el resultado va a ser distinto. Y en últimas, el que trabaja largo no necesariamente trabaja mejor, simplemente trabaja más largo y se cansa más rápido. Eh, y eso depende de un montón de factores como las tareas que le ponen, o el tipo de autonomía que tenga y las relaciones que tenga alrededor depende de muchos factores, eso, eso está bastante estudiado aunque no es tan común en el análisis de las empresas pero, pero es un tema bien interesante y, y se ha tomado muy a la ligera como que simplemente trabajar mucho y ya y no, también tiene que ver mucho con las culturas y con las formas de trabajar trabajar duro, por el contrario, es, es trabajar inteligente y ahí es donde yo creo que entra mucho lo del manejar la energía para trabajar. Entonces, si yo sé que yo rindo, eh, puedo, si puedo hacer algo en dos horas, de 7 a 9 de la mañana, que es mi hora más eficiente, pues lo hago en ese momento, y no a las 2 de la tarde, que en vez de dos horas me voy a demorar 5 Entonces, uno empieza a encontrar estrategias, que es básicamente conocerse y, y poner las expectativas sobre, sobre lo que uno va a hacer, de cuándo va a responder y cuánto se va a demorar, y, y ahí empiezan a salir temas, temas bien interesantes. Empieza uno a, a, a darse cuenta que de la nada empieza a tener mucho tiempo eh, distinto al trabajo.
1: Yo quería meterle ahí la cucharada con, Sebas, como un poquito respondiendo a tu pregunta, que hay un estudio que recientemente me fascinó un resto, que habla sobre cómo es intentar cuantificar la fuerza de voluntad o identificar cómo, cómo funciona. Y esto todo viene del libro de, de Robert Duhig, que ya lo hemos mencionado acá antes. Charles, Charles Duhigg. Charles Duhigg. Sí, correcto.
0: Es, 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 también nos deberían empezar a pagar, ¿no?
1: También, sí, no, no. Pues, acabo de pronunciar el nombre mal, pero sí, Charles Duhigg, fan número uno, yo regalo ese libro. Eh, yo lo recibo. Es muy bueno. Pero el caso, el, el, el estudio habla de como que la fuerza voluntad es como una... Eh, como una fuente, una, una energía que, de la cual uno dispone una cantidad finita durante el día. Se puede entrenar, como que uno puede... Eh, eh, creo que el adjetivo o la cualidad es templanza como que la habilidad de, de posponer la gratificación inmediata por gratificación eh, a largo plazo como cosas mejores a largo plazo el caso era que básicamente en el estudio les pedían a las personas que se contuvieran de hacer algo que querían hacer eh, por ejemplo no te comas esta galleta como que les ponían una galleta rica al, al frente y, y les decían no se la coman y que el tener que ejercer fuerza de voluntad ...para no hacer algo que querían hacer... ...en ese contexto se traducía a una... ...a una capacidad reducida... ...para resistirse a otros... Eh, ...a otras como tentaciones... ...después... ...es decir, si yo paso tiempo... Intentando no comerme esta galleta, eso luego se va a ver reflejado en mi habilidad para, como que mantener una actitud de, como, de, de, de disciplina frente a otras herramientas y que realmente ese recurso es bastante limitado. Entonces, que a la hora de, de, de como, repensarse esa narrativa de, de que si, de que es pura fuerza de voluntad, como que la gente que va al gimnasio eh, cinco veces a la semana, eso es pura fuerza de voluntad y que la gente que aprende a trabajar una chimba, eso es pura fuerza de voluntad, se empieza a desmoronar un poquito y que lo que quedan más son como. Lo que mencionabas, como rutinas, hábitos, conocerse a uno mismo, ir experimentando y ver qué son las cosas que funcionan y cómo uno puede estructurar eso para que uno no tenga que eh, excederse en ese esfuerzo y que pueda meterle la cantidad de energía que, que corresponde y ya. Sí, yo creo que la fuerza
2: de voluntad sí es un, una característica buena y lo que entiendo ahí Alejo y creo que estoy de acuerdo es sirve sobre todo para empezar. Tal cual. Pero que no sea como la constante para todo... Porque además uno empieza a hacer todo forzado y quejarte que, que, que era hacer todo forzado. Ajá. Es más como para adquirir esos hábitos. ¿sí? Yo, yo, sí, yo sí creo que eh, pues esto, esto es lo más básico que, que, que se ha dicho, pero empezar es lo más difícil. Sí. Pero me parece muy cierto. O sea, eso, ir al gimnasio, empezar a escribir por las mañanas, empezar a, qué sé yo, eh, a mediodía, tomarse una, caminar 10 minutos, todo eso son... Hábitos que se desarrollan, que son muy buenos, pero que al principio no tienen ningún sentido y su cuerpo no está adaptado. Entonces sí Ajá. se necesita forzarle un poquito. Ya cuando uno lo fuerza y se vuelve un hábito, pues se vuelve algo natural y ya hace parte de la rutina. La rutina me parece un tema bien chévere, no sé si quieren
1: que hablemos de eso. De una. Yo soy un fanático de la rutina desde que... Yo, yo, yo antes era como intentaba parte de la razón por la que sigo hablando de esto de la fuerza de la voluntad era porque yo era esa persona, yo era como que no, pues sencillamente yo soy el héroe de esta historia que es mi vida y yo puedo hacer lo que sea, entonces como que lo que se me haga la gana lo puedo hacer y no buscaba estructuras, no buscaba cosas y ahorita me he vuelto la persona más aburridoramente rutinaria o por lo menos intento ser lo más aburridoramente rutinario que y las rutinas no, creo que estas son tus palabras de una conversación previa, que las rutinas no son monotonía, eh que son esas estructuras dentro de las que uno como que empieza a colorear con lo que uno quiere, que precisamente permiten eh, que uno se pueda enfocar en esas cosas.
2: Sí, yo, yo alrededor de la rutina he pensado que uno, no sé, la, la gente a veces como que le teme a la rutina porque piensa que pierde libertad, uh -huh. ¿sí? porque está atado como a, a horarios específicos o, o, o a, a lo que tengo que hacer, entonces como que no soy un entre comillas alma libre eh, y yo creo que es todo lo contrario, todo todo lo contrario porque cuando uno no tiene una rutina y no tiene claro qué es lo que quiere y no quiere hacer y qué es importante y qué no es importante entonces uno le empieza a decir que sí a, muchos a, 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 todo, a todo tipo de plan, a todo tipo de reunión, a todo tipo de llamada, a todo le dice que sí y ahí lo que hace es condenarse, ¿sí? Ahí eso, sí, eso sí es perder la libertad porque es decirle que sí a todo cuando uno tiene medio claro o claro del todo eh, qué es importante y qué de las cosas que uno tiene en su agenda valen la pena, eh, ok, ok.
1: Estoy mostrando un libro por, por la videollamada que es de El Sutil Arte, de que ton, de que o sea todo te importe un carajo. Que todo te importe un carajo. Muchas gracias eh, a nuestro diccionario, eh, Sebastián. De Mark Manson. Que básicamente el, el man, eh, eh, apenas no lo empecé a leer hace poco, pero el man hace eco de, de todo lo que estás diciendo. Que es como que uno tiene una capacidad limitada de carajos que le puede dar a las cosas. Como de importancia que uno le puede dar a las cosas en la vida. Sí. Eh, y que si uno le da importancia a todo, uno se vuelve una nada. Y precisamente se vuelve un esclavo de todas estas cosas que volviendo a ponerme mi, mi sombrero... Eh, revolucionario encima. Es como lo que hacen eh, eh, las redes sociales y, y, y como la cultura del consumo, que es como que todo, todo nos tiene que importar.
2: Sí, sí, sí.
1: Todo, todo necesita ser importante, como que... Eh,
2: no solo importante, sino urgente. Sí. Todo, todo, todo parece urgente y en realidad muy pocas cosas son urgentes. Sí. Que, que eso es algo que he aprendido. ¿no? Uno a veces como que le llega algo que, que uno siente que es urgente y uno de pronto... Eso se llama la teoría del cuello de botella. Mm. Y uno lo puede dejar ahí quieto un rato y se soluciona solo sin que uno haga nada. Pasa mucho, pasa mucho. Uno le piden, oye, vivir. necesito este favor ya, necesito ya este tema. Y, y uno lo deja ahí como ignorado un ratico y a las dos horas se da cuenta que ya se solucionó. Ajá. Y es, es, eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta porque ahí es donde uno puede diferenciar entre trabajo importante... O bueno, hacer cosas importantes... ...para no hablar de trabajo... Ajá. Y, ...y trabajo o vida ocupada... ¿sí? sí ...que es muy distinto... ...lo importante y lo Pero ocupado.
1: Precisamente te... Pre precisamente te quiero llevar por ahí... ...porque me da mucha curiosidad... ...cómo lo enmarcas porque me siento identificado... ...es que ahorita estabas hablando... ...de las cosas para las que querías... ...tener tiempo y las cosas en las que querías mejorar... ...y me sentí muy identificado... ...porque la lista incluía como... "Maika, yo quiero ver cine, yo quiero escribir... ...quiero pasar tiempo con mi familia... Que va a hacer todas esas cosas y que para mí eso es lo que significa, como esta idea de optimizar todo, que viene desde tanto como encontrar el tiempo para esas cosas, pero de como volverse uno mejor persona en las maneras que son importantes para uno eh, y como en todas esas, en todos esos ambientes que, que para mí, por ejemplo, ese ideal de como de como el hombre renacentista <ríe> o eh, que era ese ideal de como que este man que es científico y químico y artista eh, eh, y también tiene familia y hace esto y es un líder cívico yo desde muy chiquito he eh, romantizado esa idea eh, a un resto eh, me da curiosidad como cuál es tu relación con esa idea
0: que lo podían hacer porque nunca en la vida tuvieron que lavar un plato
1: <ríe> totalmente, <ríe> que Aristóteles no, no levantó un dedo en su vida para para, para hacer nada, que toda gente, esa gente era súper rica, pero sí <ríe>
2: En la, en la antigua Grecia había unos espacios donde la gente simplemente se reunía a pensar, Ajá. de pensar en lo, en lo abstracto, que eso, pues esto, eso es lo más lejano que hay hoy a cualquier idea en donde ahorita todo es hacer y todo es eh, producir y ejecutar. Allá se reunían a pensar, entonces era pensar qué es la belleza. Y entonces, pues por eso es que hay textos tan, tan interesantes de esas épocas.
1: Que el, eh, como que el ideal máximo de la cultura griega era la contemplación, que creo que es lo que estás diciendo, era como que ellos se, se reunían a como... Porque pensar para mí es una palabra muy activa, como que uno está pensando, pero la palabra que ellos usaban era contemplación, que me, que me a mí me hace pensar como en una apertura y en un como que vamos a... Yo te voy a echar unos comentarios, vamos a echar unos comentarios a mí, vamos a observar el mundo, vamos a ver las cosas, que me parece que desde ahí se empieza a sentir esa diferencia con que nosotros si hiciéramos eso probablemente nos reuníamos nos reuniríamos a, como a debatir a pensar a, a tirar ideas más o menos como lo estamos haciendo aquí que se siente muy productivo <risa> a mí
2: hay una idea que me gusta mucho y es eh, que es como la base de la curiosidad y yo trato de aplicarla y es saber mucho de un poco y saber un poco de mucho entonces, mm. es algo que he tenido muy, muy presente. Yo no me acuerdo dónde escuché esto, seguramente es en un podcast, porque la mayoría de mis ideas salen de podcast, pero, pero que <ríe> estoy caminando, qué sé yo, y se quedan por en el subconsciente, pero esa me quedó ahí retumbando. Y yo creo que yo soy muy así. Entonces, entonces, pues sí trato de sacar espacios, no sé si sacarlos conscientemente, pero me creo mis propios espacios en donde, en donde me gusta conocer... Eh, un poco de muchas cosas ¿sí? uh -huh. y, y, y me empiezan a, a inquietar temas que jamás me habían inquietado, eh, digamos ahorita yo jamás había nunca había cocinado y ahorita por la cuarentena pues me he obligado y, y he querido tratar de cocinar y entonces uno empieza a ver videos y empieza a Empiezo hasta a conocer verduras que nunca había comido, sí. Y empiezo a ver por qué porque esa verdura es buena o, o es mala. Y... Creo
1: que eso dice más de tu alimentación que de tu curiosidad.
2: <risa> sí, total. Pero, 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 pero sí, como, como la pregunta. Eh, ¿Cuál es que era la pregunta, Lejos? Ya no me acuerdo.
1: Yo no me acuerdo, estaba escuchándote. <risa> no, como, como sí, como, como eh, la idea de. de Ah, de esta ansiedad como de ser mejor en todos estos distintos ambientes. Mm, ok, ahí, ahí hay
2: un punto chévere y es eh, hacer cosas... Yo, yo creo que es clave hacer cosas que a uno no le sirvan de nada en términos de
1: productividad. Bienvenido a la premisa de este podcast.
0: No, pero, pero inclusive yo ahí quería yo ahí quería antes, eh, Nicolás, de que empezaras a dar una respuesta. Desde, desde que yo vengo pensando esta conversación, o la razón por la cual, le, que la, digamos, hemos, hemos buscado tener esta conversación también, no es solamente desde el punto de vista de, de, de la productividad y la forma como delineamos nuestro tiempo pues para que podamos eh, llenar más espacios con algún tipo de contenido, ¿cierto? Sino que también viene, y eso era lo que decía Alejandro un poco eh, hace un momento, y es el tema de la maximización. O sea, el tema de, de querer, digamos, aprovechar entre paréntesis, y qué pena que esto suene un poquito circular, al máximo todo lo que hacemos. Y es como, digamos que es, que es en, en, mi, en mi, cuando yo pienso en, esta, en este afán de, op, de optimizar todo, yo lo que me siento es un poquito angustiado porque siento que no puedo hacer cosas si no estoy a través de eso como logrando algún tipo de objetivo. Yo lo siento mucho, por ejemplo, cada vez que me meto a Netflix, Ajá. que no es un tema de que yo, no todo, yo todos los días no le saco la hora para ver Netflix porque me parezca que es importante, pero... Es más como bueno, llego y abro Netflix o, o a veces cuando no tengo como evacuo una lista de libros y digo como que bueno, qué empiezo a leer y viene este tema de, de, de que hay algo que supuestamente es lo mejor o una lógica de que de que hay una buena forma, una forma eh, pues productiva o eficiente o eficaz de pasar este tiempo y cualquier cosa que no sea eso... Es una pérdida. Es una pérdida. Pues digamos, por poner un ejemplo, y no es el mejor, pero... Pero, pero digamos, no sé, ahora que todo el mundo es que salió la cuarta temporada de La Casa de Papel. Y entonces es como, bueno, si, si tu tiempo de Netflix no lo utilizas para ver La Casa de Papel, entonces es, eso es tiempo perdido. O sea, ver La Casa de Papel no es, no es tiempo perdido porque es lo que te va a permitir estar eh, en las conversaciones que la gente está teniendo o inclusive, no sé, yo, yo lo que siempre digo, yo no me vi nunca, por ejemplo, Juego de Tronos y en parte también fue como porque cuando, pues, ya, cuando ya como que me, 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 me prevenía de tener muchas conversaciones, pues ya había ya no le iba a meter las 300 horas que le tenía que meter a ponerme al día con esa vaina
1: no, y porque Sebastián, yo me acuerdo que Sebastián me preguntó al final de, o sea, se estaba acabando Juego de Tronos, ya estamos en la última temporada estábamos como a uno dos episodios de que se acabara y Sebastián dice que vale la pena que yo me la vea, como incluso si ya se acaba y yo, por este final, no te la veas no, te la como que está no, pues inclusive Alejandro
0: y yo tenemos otra anécdota Cuando salió la última de los Avengers Que yo, o los Avengers Para nuestros, compa nuestros radioescuchas caleños Los Avengers está bien pronunciado eh, Los Avengers, cuando salió los, los Avengers eh,
1: No, 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 si, singular Sebastián Los, Avenger. los, Avenger. Yo los ahí, Avengers Los Avengers
0: Yo le dije a Alejandro Ve, yo no me he visto ninguna de estas películas Haceme un resumen así como Tráete todas y me mostras Como lo importante para yo verme la última y nos vimos como ocho películas en las que yo le mostré como las escenas importantes y le expliqué qué pasaba y ya, ¿no? Sí, y al final yo me vi la última fue como que no, sí, duro con Thanatos y lo que sea. <risa> tanatos, o Thanos, Thanos, es que se llama. <risa>
1: duro con tanatos. Estaba
0: leyendo a Freud en estos días, entonces no me culpen.
2: Hubiera sido buenísimo conocerlos en esa época porque yo también me vi esa última, únicamente la última, sin verme ninguna otra. ¿Y cómo fue? Entonces... ¿Cómo fue? Pues obviamente no entendí nada, primero. Y segundo, pues era chistoso uno en el cine que la gente empezaba a aplaudir y como hasta llorar. Sí, sí, mi primo
1: lloró, mi primo lloró.
2: En ciertas escenas que yo decía, pues no, pues no, no
0: estoy en el lugar más equivocado Ajá. posible. <risa> eh, pero estamos descarrilados horribles, Sebas, retomate. Volviendo al tema de la maximización. Ajá.
1: Ah, sí, bueno, que, que sí, que no, nos acercamos como a la cultura como algo que, es, hay, maxim, que hay que maximizar. Sí,
2: hay una, hay una frase de Russell, que es bien chévere, en español. Sería algo así como, como que el mal del hombre moderno es tener que hacer todo para un fin y no hacer algo por sí mismo. Mm. ¿sí? Que, que es una frase bien chévere eh, y creo que aplica, pero al mismo tiempo es muy compleja. Es algo que yo le he echado muchas cabeza, y es muy compleja porque digo, ahorita en, en pleno coronavirus... El, el tema del tiempo para mí se ha vuelto hay, hay sí una obsesión pero no tanto como cómo aprovechar el tiempo sino pensar con respecto de sí. qué se debe hacer durante esta época entonces he visto opiniones de eh, hay que estar en todo entonces hay mil webinars de, de, de cualquier cosa y hay que estar sí. aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo y por otro lado hay otras posiciones de está bien no hacer nada y yo no sé con cuál me identifico y con cuál no yo creo que como en un punto medio Sí. Eh, porque yo pienso, yo pienso, y esto es más un, algo que hablé con un amigo en algún momento, y es eh, chévere ver en, en retrospectiva esta época y sentirla como algo que fue interesante para uno, y no que todo el tiempo me la pasé viendo Netflix, sí. así sea la casa de papel. Chévere hacer cosas, cosas que uno no, no haría normalmente y ver esta época a modo personal, pues como de una forma interesante. Pero al mismo tiempo también estoy de acuerdo con esa opinión de está bien no hacer nada y está bien no tener que estar todo el tiempo con webinars y conferencias y tener que aprovechar cada segundo. No sé, usted, ¿ustedes qué piensan de eso? A mí me parece, me parece un tema bien jodido porque es como el, el tema de balancear, eh, ser creo que es el tema de esta conversación en últimas, que es cómo lograr balancear, para se optimizar mucho y ser productivo, pero sin ser sobreproductivo y sobreoptimizador y poder disfrutar las cosas.
1: Para mí, en últimas, viene de esa ansiedad que tenemos de, como con la productividad y todo eso. Que es que creo que la primera reacción de muchos, y creo que la mía también fue como... O no sé, como está está como el meme de todos los que dijimos... No, pues mágica, me voy a poner a hacer ejercicio, una trichimba en la casa, vamos a volver... Eh, me voy a poner enorme haciendo ejercicio en la casa, eh, porque ahorita tengo el tiempo. Y que como que, pero siento que en general, la reacción de todos inmediatamente fue como que, bueno, ¿cómo vamos a optimizar la cuarentena? Es como que, ¿cómo vamos a hacerlo más productivo, más eficiente y tata ta, ta, en sí. la rutinas y todo, todo? Y que no fue... Y que eso y que creo que eso viene desde esa ansia de producir. Sí.
2: Y, y, y sobre todo en este momento, es chévere verlo porque... O al menos me he sentido, yo me he sentido así en algunos momentos y es que uno no tiene la energía para producir en estos momentos muchas veces. No. Simplemente porque hay demasiada, demasiada incertidumbre. Sí. Y uno está en un momento de la historia que es como, no tengo ni puta idea de qué va a pasar. Uh -huh. Entonces, digamos, eh, no sé, meterle, en mi caso, a trabajar temas de 13% puede ser difícil porque la gente... La gente y uno tampoco quiere como seguir hablando de carrera profesional porque Ajá. como que importa, ¿no? Y también en mi otra vida de abogado es como pues pues nada, los problemas existen y pues que existan, sí. hay cosas
0: peores. Sí. Y sí, y como es como hay una... Hay, hay estamos en tres jinetes del apocalipsis volando en el cielo sí. y nosotros estamos hablando de sí, nuestras sí, carreras. Sí, total. Hay una, hay en ese sentido, hay, hay un meme que en esos días vi que me pareció muy disciente. Y no es por ignorar todas las implicaciones que obviamente tiene la pandemia en la economía, pero que era, que era un, un, un astronauta parado en la luna y un asteroide atravesando la Tierra y el, astero y el asteroide gritaba, ah. ¡la economía! <risa> <risa> sí, sí. <risa> ¡El Nasdaq!
2: <risa> todo eso es importante, sí. Y, y, y yo creo que sí, el tema de la economía es súper relevante, el empleo, todo esto es muy relevante, pero uno como que a veces no tiene energía de, de hacer nada y... Y yo creo que no está mal. También, no sé, es un tema que, que, que se me hace bien complejo.
0: Yo creo que a la larga, gran parte de este problema con, con, con el afán de producir o de ser productivos de alguna forma es una idea que está enquistada tanto en buena parte, digamos, de, de, de pues ya que, ya que Alejandro decidió ponerse el sombrero revolucionario como él mismo lo ha hecho, como es algo que está tan enquistado en como el pensamiento marxista, como al menos del, principi del principio del marxismo, como en la idea, pues en todas muchas ideas capitalistas, y es el tema de que el trabajo es lo que te da valor. Ajá. O sea, que, que, el, que el valor personal viene del trabajo y que tu lugar en el mundo te lo da tu trabajo y que la re realización personal viene del trabajo y obviamente en la medida en que muchas de las, digamos, ya sean de los sistemas, de los entornos que, que, que se han usado para controlar el trabajo, en la medida en que se expanden y entran a muchas más áreas de la vida, o sea, yo creo que igual llevarse, o sea, el teletrabajo o trabajar desde la casa, trabajar desde la casa hace que unas lógicas de productividad que estaban restringidas a la oficina entren igual a un espacio que antes no, estaba, no, no, era, no se veía... No estaba tan intervenido por esas fuerzas, estaba, porque pues a la larga, pues sí, los electrodomésticos se inventaron para algo también, eh, pero, pero a medida que, que muchas de estas otras cosas empiezan a entrar y que, y que como que la experiencia también termina siendo una cosa como muy muy Constante, o sea, es como si tu vida todo el tiempo le estás poniendo en redes sociales o sentimos que igual así no estemos participando del espectáculo, o le estamos poniendo de alguna forma, eh, mm. que estamos participando todos en, 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 en esta carrera que uno ya ni sabe cuál es, cuál es la pista, ¿sí? Es muy fácil caer en eso, o sea, es muy fácil pensar que igual todo, todas las cosas que haces están implicadas en el proceso de cómo construir tu valor, entonces como que es que si yo me meto a cocinar y no no me vuelvo un gran cocinero de acuerdo a un estándar que existe para el cocinero en casa entonces ¿qué estoy haciendo? Eh, si no estoy haciendo ejercicio pero entonces si no, si no muy, hay como muchas cosas ahí que, que, que hacen muy difícil simplemente el hacer por hacer o el hacer de acuerdo a otros, a otros estándares, o sea yo, yo creo que el, el... El tema de la productividad va muy
2: ligado a el concepto que uno tiene de éxito. Mm. Eh, que es un poco lo que está diciendo Sebas. Es decir, eh, yo creo que ahí es importante preguntarse uno para qué quiere ser productivo. ¿sí? Y puede haber varias razones para ser productivo. Uno, uno puede querer ser productivo porque tiene un trabajo que odia entonces quiere salir o acabar sus labores del trabajo lo antes posible para dedicarse a otras labores que para uno son más importantes, lo que, lo que a mí me gusta llamar, lo que nos gusta llamar en 13% robarle tiempo al tiempo y así poder uno dedicarse de, de, el resto del tiempo a cosas que le aportan valor o que le, le generan lo que para usted es más importante, en fin, uno puede querer ser productivo para dejar de tener el trabajo ocupado y dedicarse a hacer el trabajo importante. Entonces, de pronto ahí sí es que el trabajo es lo más importante en su vida y puede estar bien. Eh, y entonces deja de lado las ocupaciones que no aportan valor y se ocupa lo que sí aporta valor. Y para eso pues puede haber unas estrategias. Pero en últimas todo eso está ligado con cuál es mi concepto de éxito. Porque si usted lo que quiere en últimas es tener mucha plata o lo que quieren en últimas es eh, mostrarle a la gente que está ocupado que eso es ahora como un, un, un factor de éxito Sí, como llegar tarde a los planes o no responder mensajes, entonces lo hace ver como con estatus,
0: que a mí me parece bien absurdo. Sí, eso yo, eh, sobre todo en contextos universitarios, cuando la gente, esta competencia, ¿quién durmió menos horas? Sí sí, <risa> sí, 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 es absurdo. Y toda la vida como una persona que ha necesitado más o menos de ocho horas para poder funcionar total, en total. el universo. Yo siempre he dicho como, ¿por qué?
2: Y, y yo, y yo, digamos, eso es uno de los cambios que yo he tenido fuertes en mi vida, en los últimos Tal vez en el último año. Yo me acuerdo que en la universidad yo, yo jugaba mucho a pensar a, a dormir a la tumba. Entonces, <ríe> como, como la idea de no dormir sino hasta la tumba. <ríe> Ajá. No, que, que en ese momento supongo yo le veía todo el sentido, ¿sí? Porque es como hay que esforzarse, la misma ya idea. Sea esta lo mismo, yo de, de, de la, igualito. De la, de la fuerza de voluntad, de, de meterle toda y hay que. Cada segundo tiene que estar aprovechado. Y después uno se da cuenta que si no duerme uno es un idiota y, y no rinde y lo que hace lo hace mal y empieza a tomar malas decisiones. Entonces uno se empieza a dar cuenta
1: que en verdad dormir es una de las cosas más importantes que hay. <risa> Y que está directamente... O sea, se da la mano con la depresión y la ansiedad... Total. Y el mal humor y toda la enfermedad y malestares. Todo, todo, No, yo era igualito, parce. Yo era como... Yo literal en un momento tuve una pequeña obsesión con... Eh, investigar como ciclos de sueño alternativos... Y había como una manera... <risa> Ay, me acuerdo. Pues, <risa> esa yo, etapa yo, yo, mía... Sí. Cuando yo quería aprender a dormir dos horas al día... Sí, eh, sí, sí, sí. Que hay un ciclo de sueño que si vos dejas de dormir como por dos semanas... Y empezás a dormir... <risa> y durante esas dos semanas lo que haces es que dormís... Cada 6 horas 20 por, por 30 minutos, en teoría uno puede lograr que el, sue que el cerebro entre directamente a sueño REM cuando te acostas a dormir, como, como cuando uno se acuesta después de estar despierto dos días enteros y uno de una se duerme y duerme profundísimo, Ajá. uno puede entender que el cerebro haga eso de inmediato y eso es un poquito lo que le pasa como a los militares y a ese, a ese tipo de personas que duermen como en intervalos súper irregulares, que uno puede aprender a dormir un total de 2 horas de cada 24 y yo estaba obsesionado con esa idea solamente porque era como necesito, necesito estar despierto sí. para poder hacer todo lo que quiero hacer, para ser un gran atleta eh, y un gran familiar y una gran persona y un gran estudiante. Y
2: es una idea muy absurda y si, si es como sí. presiones que uno le meten, supongo, volviendo a la idea de lejos del
0: Capitalismo.
1: Muchas gracias, me encanta que estas ideas revolucionarias han sido, han encontrado tierra fértil aquí.
0: Alejandro se le ocurrió una cosa que llama Capitalismo sí, va, a cambiar, va a cambiar la historia. Ténganse.
2: Sí, sí hay un poco de estudio de eso y es que pues pues esto los ahora la mayoría los horarios de oficina pues se empezaron a plantear desde la industrialización pero entonces poco a poco se le ha añadido a los horarios de oficina la tecnología entonces los horarios de oficina dejaron de ser los horarios de oficina y se volvieron horarios eternos porque uno entonces sale de la oficina y tiene el correo electrónico tiene redes sociales y todo es trabajo y todo es todo el tiempo trabajo y, y, y entonces pues ahí entra otra vez el, el pues sí, que uno se quema, lo, el mismo tema. Yo desde hace un tiempo tomé la decisión de sí o sí cierro el trabajo de mi trabajo habitual a las 6 de la tarde, pase lo que pase. Uh -huh. eh, si uno deja la puerta abierta a que sea hasta que termine, pues nunca va a terminar. O sea, al menos en mi trabajo es de esos trabajos que uno nunca termina, que siempre va a haber cosas por hacer. Pero si uno pone el límite claro de sí o sí termino, esté en la casa, esté donde sea, pues eso uno le libera mucho tiempo y se mete además la presión de hacerlo más rápido
1: quiero hablar sobre cómo interactúas, cómo interactúas cómo esa idea de la optimización con precisamente ese tiempo libre, eh, es decir cuando vas te acercas a tus hobbies a las cosas que haces por, 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 por hacerlas por sí mismas ¿cómo operas esa idea allí?
2: sí, yo creo que ahí termina, ahí termina más la historia de, no sé cómo decirle esto, pero digamos que mi proceso personal eh, uh -huh en donde, bueno, encontré optimizar mi trabajo y entonces después me di cuenta que estaba optimizando todo. No solo mi trabajo, sino todo. Uh -huh. Entonces, cuando, empezaba, cuando empecé a optimizarlo todo, entonces, cuando tenía estos espacios de, de disfrutar, de, de, de contemplación inclusive, tal vez.
0: Pero, uh -huh. Nicolás, cuando decís optimizarlo todo, ¿te referís a que todo lo evacuabas lo más rápido posible? ¿O, o específicamente a qué práctica? Sí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de optimizar todo? Yo creo que hay varias cosas, sí. Una es sacarlo lo más rápido posible.
2: Dos, estar muy eh, atento a los horarios, nuevamente como con la rutina. Sí. Y tres, buscar formas de ser productivo. Entonces, por ejemplo, decirle que no a muchas cosas. Algo también que he aprendido es no, ser, no hacer multitasking, sino unitasking. Sobre todo para alguien tan disperso de mente como yo. Y yo creo que todo el mundo, la gente a veces como que se cree súper hombres pero cualquier persona es más productiva cuando hace una tarea a la vez.
1: No, sí, eh, que, que lo que quería decir era que neuronalmente, es decir, aquí ya me estoy metiendo en, en territorio eh, de experto de, de, de Silla RIMAX, pero la, como, como que nuestra idea de que el multitasking existe es difícil de, 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 de defenderla desde un punto de vista como de cómo funciona nuestro cerebro, como que nuestro cerebro tiene como un canal activo en el que se enfoca. Y nosotros no podemos abrir múltiples canales. Lo único que hacemos es como que... Imagínense como, como ver televisión. Es como que ustedes pueden cambi en cambiar entre dos canales muy rápidamente. Eso no significa que estén viendo dos programas al mismo tiempo. Eso más o menos es lo que está pasando en el cerebro. El tema de la banda ancha prácticamente. N no porque la banda ancha uno puede tener múltiples como páginas de internet abiertas al, al mismo tiempo. Pero es como que el, el, nuestro cerebro es como... Tenés un tren de pensamiento. Y si crees que estás haciendo multitasking... Es decir, seguir hablando por WhatsApp... Al mismo tiempo que mantener una conversación en persona... Lo que estás haciendo es como... Sencillamente oscilando muy rápidamente... Entre ambas cosas. E igual hay una pérdida... Eh, que corresponde a la cantidad de cosas... Que estás intentando hacer. Entonces mi, mi punto es... El multitasking no existe... Eh, Expertosdecillon.com
2: <risa> pero, pero para seguir con la pregunta de, de Sebastián... Cómo veo la optimización en los tiempos de no trabajo... Uh -huh. Entonces... La respuesta sí ha sido como que yo, yo ya lo estaba forzando todo. Entonces, eh, por ejemplo, no sé, para hacer deporte, entonces buscaba las rutinas más rápidas. ¿sí? <risa> para leerme libros eh, que no tuvieran que ver con mi trabajo, buscaba métodos de leer rápido y, de, y de <risa> tratar de interiorizarlo todo. Eh,
1: sí, sí, sí. Me, me río porque me identifico. <risa> eh, sí, y,
2: y, y entonces llega un punto que... Que, y, esto, y, eso, y esto se lo agradezco 100% a Andrés, mi socio de 13%, que, que, que llegó él como una reflexión y yo la adopté 100% y es uno por querer optimizar todo, pues deja de sentir placer por lo que uno debería sentir placer. Uh -huh. eh, entonces, desde ese momento empecé más a liberar la agenda para tener espacios, pero esos espacios que no, que, a ver, es, eh, y esto es, el punto es querer hacer cosas que quiero hacer, porque descansar no es no hacer nada necesariamente, puede ser, pero descansar es cambiar de actividad, entonces buscar esas actividades que para mí son descanso, pero que no sirven de nada en mi vida laboral, ¿sí? Y entonces empecé a sacar esos espacios y no me importa, ahorita no me importa cuánto tiempo me demore. Sí, le, le pongo un tiempo, le pongo un límite porque pues tampoco me puedo dedicar a eso y estar todo el tiempo en, en estos espacios, pero trato que no me importe cuánto me demore y digamos, dejo de ver el reloj, dejo de ver todo. Y si voy al gimnasio y, y, y quiero hacer un, no sé, quiero correr 40 minutos despacio de mientras me escucho un podcast, lo hago y no importa y,
1: y, y cojo un domingo por la tarde y leo... A, algo que estaba pensando ayer, era pa, para mí la, la etiqueta es como, no me voy a evaluar. Sí. Como que no me voy a autoevaluar durante esta parte del proceso. Hay una vaina que estaba hablando con un amigo que es músico, que yo le decía, marica, ¿por qué es tan difícil eh, grabarse uno tocando? Que si alguno de ustedes es, eh, eh, lo ha intentado alguna vez, como que... O, o, o incluso como recitar, recitar un... un un guión al frente de una persona eh, o una presentación laboral, como que todos esos contextos son parecidos, lo que sucede es que hay dos cosas ocurriendo al mismo tiempo. Eh, para, para seguir con, la, con la, la, la explicación de la música, cuando uno está tocando, uno puede hacer una cosa u otra. Uno puede tocar o uno puede evaluar cómo uno mismo está tocando. Si uno intenta hacer las dos cosas al mismo tiempo, hay un cortocircuito porque hay demasiadas cosas que el cerebro está intentando hacer al mismo tiempo. Sí. Y que cuando uno se pone una cámara al frente, uno... Por, por la, por la conciencia de que está haciendo o va a ser observado, está evaluando al mismo tiempo de que está ejecutando la actividad. Eso no te permite abandonarte en la actividad y en este caso, como hacer música. Sí. Pero en el caso de las cosas que estás diciendo, es como hay que ir al gimnasio y, y ya, y hacer el ejercicio y pasarla bien. Sí. O estar con los amigos y no hacer nada más. Porque uno está evaluando todo el tiempo, como que estoy usando mi tiempo de la mejor manera, estoy haciendo el ejercicio de la mejor manera. ¿Qué, qué es lo que estoy haciendo aquí? Cuando uno está con los amigos, empieza a aplicar ese mismo pensamiento. No sé si les pasa a ustedes, pero uno está como que, sí. uy, ¿qué están pensando mis amigos de mí? O, o, o estoy siendo una buena persona. Eh, y que ese pensamiento rápidamente es una, como una, una cosa muy automática y muy tóxica. Porque uno está todo el tiempo evaluando quién soy, quién soy, qué estoy haciendo, qué está pasando.
2: Sí, me parece, me parece un punto chévere, la etiqueta de no evaluarse. Yo creo que sí hay que evaluarse en muchas áreas, sobre todo en el área profesional, en donde pues, uno es donde más energía y tiempo enfoca seguramente, pero hay muchas otras áreas que no, que no importa, que uno lo hace por uno y ya, y da igual. Eh, y, sí, digamos, cuando uno, cuando uno está... Esto creo que pasa mucho con la creatividad y es... Si uno empieza a industrializar la creatividad, mm. estamos hoy bien marxistas, pero <risa> si uno empieza a industrializar la, la creatividad, deja de ser creatividad. Cuando, Ajá. cuando uno se pone como, hoy tengo que eh, componer una canción, pues puede ser que lo logre, pero puede ser que tenga a su lado B y es que salga una canción no tan buena. Pero,
1: pero, pero yo quiero defender, quiero defender eso un poquito, porque... Una de las cosas a las que quería llegar con eso de como separar la evaluación de la producción bueno, En este caso, pues si usamos esas palabras que no sé si me gustan El punto es como que a veces no nos permitimos sencillamente hacer Y luego preocuparnos por cómo lo hicimos, ¿no? Que eh, me estás haciendo pensar en Lennon y McCartney eh, De los Beatles que escribieron todas las canciones de ellos Para los que no, no están familiarizados eh, O sea, John Lennon y Paul McCartney
0: Una banda que llaman los Beatles de pronto la pueden escuchar. No,
1: pero hay gente que no sabe que, que había dos pelados que eran los que escribían. De, de todos ellos escribió la mayoría de las canciones. El caso es como que ellos di dicen, nosotros siempre, desde los 16 años que se conocían Paul y John, ellos se sentaban a escribir y algo escribían. Paul McCartney dice como que yo nunca me reuní con John y tuvimos una sesión en la que no produjéramos algo. Eso no significa que fuera bueno, eso no significa que fuera malo. Lo que yo digo es que tenían la capacidad de sentarse y crear algo y luego Después de que ya estaba escrita la canción, decían, esta canción es buena o mala. O sea, nos gusta, la queremos mostrar o no. Hmm, es verdad. Y que, y que yo, y lo que yo no, no estoy diciendo que nunca lo evaluemos eh, en esos otros ámbitos, ¿no? Es como que sí, pues, sentate a pensar en cómo es tu relación con tus amigos, sentate a pensar en cómo estás yendo al gimnasio. Pero que si todo el tiempo estamos evaluando, no podemos ni siquiera, si lo quieren pensar en términos productivos, recopilar la información que necesitamos. Porque estábamos evaluando. ¿Qué era lo que estabas haciendo? No estabas haciendo ejercicio, estabas... Todo, en tu cabeza, no teniendo la experiencia, no estando presente, sino que estabas ya pensando en cómo ibas a cambiar esa experiencia en el futuro.
0: Y ahí creo que, que Alejo está diciendo como dos cosas que, que yo creo que hemos estado dándole la vuelta varias veces a esta conversación. Y uno es el tema de la intención, de la intención en lo que hacemos porque cuando, o sea, yo pienso esto y odio que, que el ejemplo sea el de hacer ejercicio, pero es que yo siendo una persona que me ha costado mucho trabajo hacer ejercicio en mi vida, creo que, que le he dado como demasiadas vueltas al asunto y he tratado de optimizar, maximizar, suboptimizar, como sea. Uno de los que más sabes es lo que es peor. Sí, exacto. Y, y hay una cosa que me doy cuenta, eh, mi hermana es que es una persona muy constante. Y en un momento yo siempre decía, uy, mi hermana es mucha máquina, mi hermana todos los días va al gimnasio. Uh -huh. Y un día empezamos a ir juntos al gimnasio, eh, y ella y me di cuenta que que ella pues a veces llegaba retarde eso sea, inclusive como un tiempo estábamos yendo como unas clases y vivíamos juntos y yo llegaba a las llegaba yo a las a las a las seis y media de la mañana a la hora de la clase y por allá a las 6 y 50 iba entrando mi hermana. Eh, a la medida que nos decían, hagan esto y hagan lo otro. Era una clase de spinning ya. Eh, pues era como que esas clases de spinning que uno tiene que como que casi que darle vueltas encima a la silla. Y yo todo el tiempo estaba así evaluándome. Era como que, ay, pero entonces era que estoy haciendo los movimientos perfectos para eh, generar músculo y quemar grasa al mismo tiempo o lo que sea. Y... Me di cuenta que mi hermana como que no hacía nada de eso o como que lo hacía así como a las patadas. Ajá. Y en un momento, pues, por fin me di cuenta que, que detrás de lo que hacía mi hermana, que yo veía como mal hecho, había una intencionalidad súper profunda. Y era que para ella lo importante era, por decirlo así, aparecerse en ese espacio de hacer ejercicio todas las mañanas. Y que eso se hiciera todos los días.
1: Yo me volví de la misma manera. Yo empecé... Yo estaba En los momentos en los que estaba yendo al gimnasio de manera regular, como que yo creo que ese es el primer nivel como que uno logra sencillamente hacer la cosa no importa si lo estás haciendo bien o mal sí. hacer la cosa, como que yo logré empezar a ir al gimnasio, y iba 30 35 minutos y hacía como los mismos o cuatro ejercicios, o sea, yo sabía que era como que yo no estoy haciendo un culo, pero lo que estaba haciendo era generando como la rutina y que la verdad solamente eso ya me llevaba como mucho más ejercicio de lo que había hecho y tenía unos beneficios enormes para mí pero o sea, me hiciste pensar en no sé si esta metáfora está demasiado alejada pero Arnold Schwarzenegger... El man... Tiene un dicho que el man dice... Vos puedes perder un poquito de forma... Si quieres subir de... de peso. Sí. Pues subir de de, de... de... De plates. O sea, si le quieres aumentar el peso a la barra. Y eso es lo que como que lo estoy... Lo, lo que estoy como pensando un poquito. Es como que el man lo que está diciendo... Es como que... Parece, está bien hacer las cosas mal... Si te vas a retar. Sí. Entonces es como que... Si, si hay algo que no puedes hacer... Si te estás empujando más allá... permitite hacerlo mal al comienzo. ¿Sí? Que lo importante no es hacerlo bien de una, lo importante es permitirse intentar, fallar, hacer la cosa y luego irle cogiendo forma.
0: Sí. Y lo otro que iba a decir, en este, en términos de, de, de lo de la evaluación, yo lo pienso mucho al escribir, o sea, yo, a mí me toma mucho tiempo escribir y pues prácticamente pues, mi trabajo es escribir, entonces es un problema cuando no le tomas demasiado tiempo escribir. Y sí me he dado cuenta este tema de, de, de qué tantas digamos, tareas cognitivas uno está haciendo al mismo tiempo y de tratar de limitarlas ha sido una estrategia bastante útil. El otro día, yo no sé, en uno de esos cosas que salen por Instagram de, de cuando le tían, lo bombardean a uno de propagandas que decía uno de esos profesores de clases online decía algo así como es que, pues obviamente que pues, todos lo sabemos de, de lo de bailar como si nadie te estuviera viendo es como, escriba como <ríe> si nadie lo estuviera viendo porque nadie lo está viendo y Exacto, y como que parte del ejercicio es ponga palabras sobre la página al principio, tire, 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 que después hay otro momento que es el de, el de evaluar y el de reorganizar. Y creo que viene un poquito a lo que estaban diciendo, están diciendo ambos, que una idea muy nociva del optimizar todo es tratar de hacer todas las, mismas ta todas las tareas involucradas en una sola actividad al mismo tiempo. Qué buena manera de ponerlo,
1: sí. Eh, ¿Sabes qué? en qué me hiciste pensar? Uh, no me acuerdo en qué libro de escritura estaba... De pronto era el libro de Stephen King sobre, eh, sobre la escritura, que se llama así, On Writing, sobre la escritura. Que Creo que es, creo que es en este libro, puedo estar equivocado. Pero el man decía como que parece, el, pro, el proceso de todo el mundo es escribir un first draft, una primera, un primer pasón horroroso, y luego revisar. Como que es el proceso de todo el mundo. Y para el que eso no es, son unas bestias salvajes eh, y todo el mundo los detesta. Y el ejemplo que daba entonces era de una poetisa de Irlanda, que ella decía que su proceso para escribir poemas era que ella veía el poema... Y esto era como, en, en sí, imagínense, pues Irlanda, las, la Isla de Esmeralda, los, las, los, los pastizales verdes, las, las colinas suaves. Ella decía que ella sentía el poema venir desde el otro lado de la colina y salía corriendo a meterse al cuarto donde tenía su libro para que ella pudiera atrapar el poema y anotarlo antes de que pasara a su casa. <risa> así es como ella describía su proceso creativo y el man usaba el ejemplo para decir todo mundo odia a esas personas porque son genios y nadie puede entender, explicar o comunicar cómo está pasando esa cosa, pero así es como les sucede.
2: Sí, creo que, creo que es Tim Ferris el que dice que el primer draft siempre es vomitar palabras. Mm. Dos, dos páginas de vomitar palabras y después pues viene todo un proceso de edición, de una vez, dos veces, tres veces, después de quitar el peor diez, el peor eh, 10% Uf, yo y dejar claro 90%. cuál es el mejor 10% Sí, uh -huh. eso, y, y eso creo que con lo que estamos hablando conecta mucho porque es como al principio como está bien hacer cosas porque sí, sin pensar mucho en qué está pasando y después de eso sí. puede salir o no algo bueno pero sí. uno pues lo puede estar no, haciendo porque uno por tiene que darse el permiso
1: uno tiene que darse el permiso para fallar
2: sí sobre todo cuando nadie está viendo es que sí uno, uno también es muy perfeccionista con uno mismo al menos a mí me pasa mucho yo soy muy perfeccionista Ajá. conmigo mismo entonces cuando escribo inclusive últimamente estoy tendiendo a escribir una especie de como de diario como de journal Ajá. Eh, donde escribo como, como pensamientos que tengo para posibles ideas de cosas inclusive ahí soy muy perfeccionista Ajá. y estoy escribiendo únicamente para mí, estoy seguro que eso no lo va a ver nadie, de pronto si me, si me sí. muero o sea, nadie más, es que está prohibido que la gente lo vea y aún así uno, uno
1: se da muy duro es interesante porque yo eh, practico y enseño improvisación y como que una de las lecciones de la improvisación es uno tiene que aprender a estar eh, bien con fallar al frente de gente. Eh, sean esas personas como compañeros de clase o un público. Y que es una sensación muy, muy, muy empoderante fallar al frente de otras personas y no morirse. Porque uno siente que eso es lo que va a pasar. Alejandro,
0: ah. empoderadora.
1: ¿Yo qué dije? ¿Empoderante? Sí. <ríe> ok. Me gusta empoderante. Me gusta. Voy a escribirle
0: a la RAE. <ríe> está bien, el lenguaje está vivo. Eh, el lenguaje es conflicto
1: pero sí que es una sensación muy empoderante poder fallar al frente de personas como lo acabo de hacer y uno saber que no se va a morir porque la sensación es esa como que todo el instinto de, de la ansiedad es eso como que uno no, si, siente que no puede respirar se, se activa esa, esa, esa respuesta de, de, de huir o, o luchar y que luego cuando uno se empieza a dar ese permiso empieza a ocurrir eso empieza uno a, a darse cuenta como que ah esto está bien, esto está bien, estoy bien y esa ansiedad se empieza a disipar un poquito. No estoy diciendo que se vaya a ir. Y conozco muchísimas personas que eh, su trabajo es fallar al frente de un público todas las semanas y que aún así se siente una mierda cuando las cosas van mal, pero se vuelve manejable. Y creo que es como valioso para lo que, para lo que estamos diciendo, que sí, que hay que separar esos, esos momentos.
2: Hace poquito escuché, no sé, no sé si esto importa de algo, pero me, me gustó, una escritora que se llama Elizabeth Gilbert, estadounidense, que decía que... El, que la imaginación humana tiene una paradoja, y es que por un lado lo hace el ser más miedoso, ansioso y, y, y como averso a la incertidumbre, pero por otro lado lo hace también supremamente recursivo y resiliente. Y me, me pareció muy chévere porque, porque creo que es un buen momento para pensar en eso, sobre todo porque ahorita, pues, no sé, estamos llenos de ansiedades, de, de incertidumbre, de todo. Eh, pero al mismo tiempo, cuando uno empieza a ser recursivo y resiliente, como de, pues bueno, las cosas van a salir mal y puede que salgan mal y ya, eh, me adapto, me flexibilizo y, y echo para adelante con lo que tenga, pues, pues es una buena forma de pensarlo y le baja un poquito el tema a la ansiedad.
0: Colas Y para cerrar, me gustaría que nos contaras de algunas lecturas o algunos podcasts, películas, no sé qué... Lista de contenidos nos vas a dar Pero que de alguna forma corresponden Con estos puntos de quiebre que tuviste En tu pensamiento sobre la optimización hay, hay un libro que me parece clavo en este tema O en una persona que me parece clavo en este tema Que es Tim Ferriss,
2: él tiene un podcast Y tiene varios libros, él tiene, uno de sus libros Que es tal vez el más famoso Es un libro que yo me negaba a leer por su título Tiene un título que me parece tenaz De esos ah. libros que yo detesto Que es The 4Hour World Week la, la semana de cuatro horas, eh, que yo leía, yo me acuerdo de ver eso en una librería y dije, jamás me leería eso, es típico libro de autoayuda que odio, como de gurús, como sí. que lo odio, eh, y, y Andrés se lo leyó y me dijo, hay que, hay que leerlo, y después empecé a escuchar el podcast de él. Y creo que es clave. Eh, es un gran libro. El título es pésimo y sigo diciendo que es pésimo, pero tiene unos tips muy, muy, muy interesantes para uno ser más productivo, para dedicarse más a lo importante y para, para mejorar mucho, eh, tanto como persona como profesionalmente, me parece clave. Y él es una persona bien interesante. Eh, hay otro libro interesante que se llama Deep Work, que habla mucho de, del manejo del tiempo. De, de, Sí, el manejo de la energía para, para trabajar. Y hace poquito me leí un libro que se llama eh, Do Nothing, como hacer nada. La autora se las debo, de pronto búsquenlo ustedes. Se llama se, se me fue, es una vieja que tiene una TED Talk muy interesante, pero ahorita sacó este libro nuevo que ella misma lo hizo como una parte de una investigación personal. Y es que se estaba ultra quemando porque a raíz de esa TED Talk que les digo se volvió muy famosa y empezó a dar muchas conferencias y es, ella aparte es periodista, entonces escribía y tenía su canal y hacía mil vainas y cada vez era más rica y más famosa y más reconocida, pero al mismo tiempo cada vez era más infeliz. Entonces decidió escribir este libro que se llama Hacer Nada, supongo que es la, la traducción, y tiene unas reflexiones bien interesantes, habla mucho también de esta parte histórica de, de cómo la industrialización y el momento actual han hecho como un mundo laboral muy complejo para el ser humano y es como esa parte linda de disfrutar, como de contemplar.
1: Para dirigirlos a la charla de TED, que quizás es un punto de entrada siempre bueno, es Celeste Headley, lo estoy buscando. Sí, okay. sí Celeste Headley. Entonces, para, para los oyentes, Celeste Headley, 10 eh, ways to have a better conversation. 10 maneras de tener una mejor conversación.
2: Esa es la TED Talk que la hizo ella famosa y a, uh -huh. a raíz de eso empezó como toda esta carrera de ser muy famosa y ser muy reconocida y muy exitosa. Sí. Que llegó a un punto de quiebre hace poco y, y dijo. Es, eh, me estoy quemando durísimo y estoy odiando todo lo que hago entonces escribió este libro que les digo que,
0: que me pareció muy, muy chévere fácil de leer, interesante como siempre todas estas eh, recomendaciones y referencias las encuentran al final de la descripción de nuestro episodio en cualquier plataforma en la que escuchen sus podcasts Nicolás, muchísimas, muchísimas gracias además de todos estos recursos te quería preguntar si la gente te quiere leer si la gente te quiere escuchar ¿dónde lo puede hacer? No, yo, yo casi no manejo redes,
2: redes sociales personales, eh, pues no, no las muevo ni nada, aunque últimamente en Twitter estoy empezando a poner frases de libros que me gustan. <ríe> no tengo seguidores, pero si me quieren seguir de una, eh, creo que es arroa G o algo así. Pero sí, si, si, eh, escúchenos en 13% Pasión por el Trabajo, un podcast, el podcast más importante de carrera profesional en América Latina y que cada vez está más bueno y ahí también tenemos un blog donde escribimos a Andrés y yo varios artículos, síganos también en redes sociales en Instagram, Twitter no sé por dónde más
1: se ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar
0: en redes? a nosotros nos pueden encontrar en sillón en Instagram sillón en Twitter y nos pueden escribir si quieren a expertosdesillón.com
1: Nuestra música es
0: de Juan Esteban Arango Nuestro logo es de Daniel Benavides Yo soy Sebastián Rojas Yo soy Alejandro Cardona
1: Recomiéndale un podcast a un amigo Y que ese podcast sea este Hasta la próxima